0: FM
1: Reportage. MP3, iTunes, Soundcloud und so eine Geschichte das sind einfach Sachen, die mich auch extrem überfordern, weil es ist einfach viel zu viel Masse. Vinyl ist für mich einfach eine ausgesuchtere Art, Musik zu hören und vor allem auch zu erleben.
0: Ja, das ist doch was Schöne. du hast was in der Hand. In der heutigen Zeit vom, vom Handy und vom Laptop, da hast du ja nichts mehr in der Hand, du kriegst ja nur noch Luft.
2: Ich habe jetzt auch schon von meinem Sohn gehört, dass viele gar nicht wissen, was eine Schallplatte ist.
0: Mit meinem Sohn. Hör ich viel Musik. Der Elf ist aber, der auch Platten auflegen kann, ohne sie zu zerkratzen.
3: Die haben das halt bequemer, ja, ich lade mir das runter und dann passt das schon und ich bin halt mehr so, ja, altmodisch.
2: Lederbekleidung und...
1: <lacht> also portabel, so sind sie halt nicht, Platten. Da <lacht> haben mir ja alle, alle Medien durchgeballert. Wir haben sogar mal auf diesen MD-Player vertraut, glaube ich, jetzt einzige Familie Hannovers. Die
2: können hier mit dem Auto gerne vorfahren, machen ihren Kofferraum auf, wir gucken uns die Ware an, dann wird verhandelt.
4: Die Schallplatte erlebt seit einigen Jahren ihre Renaissance, obwohl es heutzutage deutlich einfachere Wege gibt, um an Musik zu kommen. Gleichzeitig gibt es viele Leute, die scheinbar gar nicht wissen, dass es überhaupt noch Platten gibt. Warum steigen die Plattenverkäufe also wieder an? Liegt es wirklich an ein paar hängengebliebenen Nerds und pseudo-audiophilen Hipstern? Leonard und ich sind in die Listermeile zum Plattenladen 25 Music in Hannover gegangen, um die Vinylliebhaber zu entdecken und auszufragen. Von allerlei Krimskrams wie Star Wars-Actionfiguren, Pink Floyd Kaffeetassen, CDs und anderem Merch im Eingangsbereich haben wir uns in das Herz des Ladens, die Plattenabteilung, begeben. Hier haben wir Kunden kennengelernt, die uns die verschiedensten Gründe genannt haben, warum die Platte immer noch der beste Tonträger und kein verstaubtes Artefakt vom Dachboden der Eltern ist.
5: Hallo, wer bist du denn und was durchstöberst du
6: da? Hallo, ich bin Tim und ich gucke mir hier gerade die Country-Platten an. Ah und hast
5: du bist du auf der Suche nach einem konkreten Stück oder ist es eher so bist du Country Fan?
6: Ja, ich gucke nach konkreten Interpreten und äh, ich würde sagen, dass ich Country Musik mag, aber jetzt auch nicht alles davon. Und deswegen gucke ich da eigentlich immer relativ konkret. Und warum muss es Vinyl sein? Also es ist günstiger die Secondhand Sachen und viele Dinge gibt es auch so kaum noch auf CD. Zumindest bekommt man es relativ schwer nur. Das sind eigentlich so die Hauptgründe. Also ich brauche jetzt nicht so, also manchmal ist es bei manchen Platten ganz nett, wenn sie noch so ein bisschen knistern, aber ich könnte darauf verzichten, aber so also die anderen Gründe sprechen doch teilweise für Vinyl noch, ja. Also bist du eher aus finanziellen Gründen zu Vinyl gekommen oder hat das vielleicht auch einen familiären Background oder so? Es hat einen sehr familiären Background. Also mein Vater hatte eine riesige Plattensammlung, mit der bin ich quasi groß geworden. Ich erinnere mich noch an, das erste, als ich das erste Mal heimlich selber eine Platte aufgelegt habe und so weiter. Also das verbindet, ich verbinde damit schon viel, aber ich halte jetzt auch die CD oder MP3 nicht für den Untergang der Hörkultur. Wie und wo hörst du Platten? Zu Hause, ich habe einen Plattenspieler. Und ganz ehrlich, äh, mittlerweile auch äh, so ein Teil, mit dem man den dann an den Computer anschließt und dann konvertiere ich mir die auch. Äh, einfach, weil ich viel Musik eigentlich unterwegs höre. Dann ist, also portabel so sind sie halt nicht, Platten. <lacht> und deswegen höre ich die schon auch häufig dann unterwegs konvertiert. Aber auch natürlich viel zu Hause noch, dann trotzdem zum Auflegen und so, ja.
5: Ich stehe hier mit Jasper, der aus Hannover kommt, aber mittlerweile in Berlin arbeitet. Jasper, sag uns doch mal, warum kaufst du und hörst du Vinyl?
1: Vinyl hat einfach für mich irgendwie so eine gewisse Grundästhetik, dass ich einfach, ähm, das, das als viel bewussteres Musikhören überhaupt wahrnehme. Gerade auch wenn ich dran denke, diese ganze MP3, iTunes, Soundcloud und so eine Geschichte, das sind einfach Sachen, die mich auch extrem überfordern, weil ich auch oftmals überhaupt nicht genau weiß, wo muss ich jetzt überhaupt suchen und bla bla bla. Das ist einfach, einfach viel viel zu viel Masse. Und ähm, Vinyl ist für mich einfach eine viel ausgesuchtere Art, einfach Musik zu hören und vor allem auch zu erleben. Das ist einfach eine bewusste Art, Musik aufzulegen, Musik umzudrehen, hinzustellen, anstatt einfach nur iTunes laufen zu lassen und die 2500 Millionen Tracks durchballern zu lassen.
5: Wie bist du zu Vinyl gekommen?
1: Musik hat in unserer Familie eigentlich schon immer eine ziemlich große Rolle gespielt, weil der Plattenspieler eigentlich auch immer ziemlich zentral in unserem Wohnzimmer stand und ähm, dadurch war das schon immer so ein Ding, der Plattenspieler an sich, diese Mechanik, dass man wirklich sieht, was passiert, ähm, das hat mich schon immer irgendwie bewundert, auch wenn wir früher selber gar nicht so viel Vinyl gehört haben. Ich habe mir alle, alle Medien durchgeballert, wir haben sogar mal auf diesen MD-Player vertraut, glaube ich als einzige Familie Hannovers, aber ähm, grundsätzlich, dass man wirklich sieht, was passiert, dieses grundsätzlich, dieses Mechanische, das ist... Ähm, das war, das war ein großer Treiber für mich, neben dem Klangerlebnis natürlich auch.
5: Also du hast eben schon gesagt, du bist über deine Familie an Vinyl gekommen. Was ist denn so deine erste Platte gewesen, an die du dich erinnern kannst?
1: Also meine erste Platte war von äh, Eric Byrne and The Animals. Ähm, das erste, das, das einschneidende Musikerlebnis war aber, glaube ich, äh, damals Queen mit Bohemian Rhapsody. Wahrscheinlich ziemlich mehr Klassiker, aber wenn das laut aufgedreht war, haben wir immer mit deinen ganzen Brüdern durch das Wohnzimmer getanzt und ich glaube, das war, das war so ein Treiber, warum diese Magie-Musik überhaupt auf den Surre gesprungen ist.
5: Was macht den Plattenladen für dich zu einem besonderen Ort?
1: Ähm, ich glaube dieses Stöbern. Erstmal, man geht, ich gehe oft wegen einer bestimmten Platte hin und komme im Endeffekt mindestens mit zwei anderen mit, mit raus. Und überhaupt dieses dieses, dieses Gucken, dass man es wirklich haptisch vor sich hat und ähm, auch mal ein bisschen Zeit, sich in die Musik zu vertiefen hat, das ist irgendwo dieser, das ist ein Punkt, den ich sehr, sehr mag. Ja.
5: Wie regelmäßig kaufst du Platten?
1: Also ich, das ist schon ein sehr großes Hobby von mir. Also ich glaube, ich versuche, also es ist jetzt nicht, dass ich versuche, aber ich denke so im, im Monat kaufe ich auf jeden Fall einmal einmal eine Platte oder sowas, manchmal mehr, manchmal weniger, aber ich glaube, wenn man es aufs Jahr sieht, ist es bestimmt immer so einmal im, Jahr, äh, einmal im Monat kaufe ich bestimmt ein.
5: Wie sieht das denn in deinem Freundeskreis so aus? Hast du da, bist du da in so einer Plattenszene drin oder bist du in deinem Freundeskreis eher so der andere Dog, der noch Platten hört?
1: Ähm, es ist tatsächlich so, dass ich einer der wenigen in dem Freundeskreis bin, der Platten hat, aber es ist eigentlich alle, die zu mir kommen, gehen sofort an den Plattenspieler und wollen das Ding auflegen und dann kommt immer, hätte ich mal, würde ich mal, mache ich aber auf jeden Fall bald. Es hat irgendwie so eine gewisse Magie auf alle, das ist auf jeden Fall ein Ding, aber ähm, gerade in Berlin ist natürlich die äh, Platte, der ja so eine der Renaissance erlebt und ähm, das merkt man schon überall. Also das ist auch so ein Qualitätsmerkmal für Clubs, die halt noch mit, die halt gerade mit Plattenspielern auflegen. Das ist ja auch kein Geheimnis mehr. Also das ist schon, das ist, das ist nicht dieses kleine Nebenprodukt mehr. Einfach, was es eine lange Zeit mal war und es auch schön zu sehen. Ja.
5: Jetzt stehe ich hier mit Hina, die gerade eine Arctic Monkeys Platte in der Hand hatte und die wird uns sicherlich auch viele Fragen beantworten können. Wie bist du zu Vinyl gekommen?
3: Äh, ich habe vor einer Weile ein Video gesehen, darunter war auch Mike Chinoda von Linkin Park dabei und die haben halt darüber gesprochen, dass auf Platten halt besser die ganze Tonaufnahme rüberkommt und da dachte ich mir, ja gut, dann sollte ich das auch so ausprobieren, wenn es sich dann besser anhört.
5: Und jetzt bist du gerade dabei, eine Plattensammlung dir zuzulegen. Warum bist du denn im Plattenladen? Was bedeutet denn der Plattenladen für dich?
3: Ich finde zu einem die Atmosphäre hier ist sehr schön, also es ist angenehm, es ist halt was ganz anderes, als wenn man so bei Saturn steht. Und ähm, die Platten bedeuten mir halt auch viel, weil ich dann eine engere Bindung zu denen habe Also auf CDs, weil auch die Gestaltung viel schöner ist. Und es hat auch was Altmodisches, halt so Vintage-mäßig und das finde ich halt auch ganz toll.
5: Gibt es irgendeinen Schatz, dem du hinterher jagst?
3: Also auf jeden Fall, ähm, ganz gerne hätte ich halt natürlich eine Linkin Park-Sammlung, aber da auch Vinyls äh, halt sehr teuer sind, also zum Gegensatz zu ähm, CDs, muss ich halt gucken, ob das überhaupt irgendwie machbar ist, dass ich halt alle Platten, die ich mir auch wirklich wünsche, auch holen kann.
5: Jetzt stehe ich hier mit Jürgen. Jürgen hat eben schon äh, Pink Floyd fleißig mitgepfiffen. Warum hörst du denn Vinyl?
0: Also ich höre Vinyl, solange ich denken kann und ähm, habe auch in den Jahren, wo das ganz äh, unpopulär war, weiter Schallplatten gehört und äh, beabsichtige es auch in die Zukunft zu machen. Die, die Tonqualität ist einfach besser als von der CD. Natürlich mit der entsprechenden Anlage, aber macht schon einen Unterschied.
5: Wie bist du zu Vinyl gekommen? Ich nehme jetzt mal an, schon von früh an mit Vinyl aufgewachsen.
0: Ja, als kleines Kind hat man halt solche Hörspielplatten bekommen, während die Eltern schon Musik gehört haben über Vinyl und das hat sich einfach tja, fortgesetzt.
5: Viele Vinylhörer betonen ja auch, dass es ein bewussteres Hören ist. Wie ist das denn bei dir so? Wann und wo hörst du
0: Vinyl? Also ich habe tatsächlich ein eigenes Musikzimmer im Haus. Das ist ähm, über die Jahre entstanden und ähm, ja, nach Feierabend höre ich viel Musik, genau. Ja, mittlerweile mit meinem Sohn, der elf ist, aber der auch Platten auflegen kann, ohne sie zu zerkratzen. Das macht dann schon Spaß, muss man einfach sagen. Ja.
5: Also auch was, was an die jüngere Generation schon so weitergegeben wird, wie wir hören. Genau. Hast du am Ende vielleicht noch einen Tipp für Vinyl-Einsteiger oder Leute, die sich jetzt eine Sammlung zulegen wollen?
0: Erstmal einen vernünftigen Plattenspieler kaufen, das ist das allererste, ein paar Euro sollte man schon investieren, wobei man äh, auf dem Gebrauchtmarkt mittlerweile wirklich gute Plattenspieler, die früher tausende vom Markt gekostet, äh, gekostet haben, schon für 400-500 Euro bekommt, das, ich weiß, das ist, hört sich nach viel Geld an, aber letztendlich muss man sagen, es ist eine gute Investition, das Abtastsystem ist natürlich auch nicht billig, aber das in Kombination mit einem guten Verstärker und, und ein paar Boxen lässt einen schon auch den Unterschied zur CD hören, das macht's aus.
5: Und andere Medien nutzt du auch oder nur Platten wirklich?
0: Also ähm, ich höre tatsächlich auch CDs, aber ähm, ich habe tatsächlich auch Tonbänder. Ich habe äh, mehrere große Studiobandmaschinen, mit denen ich auch Musik aufnehme immer noch und alte Bänder habe aus den 70er und 80er, Jahren, die höre ich noch. Die sind auch alle noch sehr gut. Das Problem da ist, dass man jemanden finden muss, der die Maschine auch reparieren kann, wenn es dann mal so weit ist. Aber selbst das ist kein Problem, wenn man sich in der Szene ein bisschen auskennt und dann funktioniert das auch.
4: Woran man eine gute und wertvolle Platte erkennen kann und worauf man beim Kauf achten sollte, erzählt uns Jürgen nach dem eigentlichen Interview noch einmal etwas ausführlicher. Auf seine Empfehlungen hin habe ich dann auch noch ein Schnäppchen machen können.
0: Da müsste doch eigentlich der Hohreiter, der müsste doch hier irgendwo sein. Da gab es damals auch das entsprechende Album dazu, also erst war das Album und dann die Platte da. Die Platte hatte damals ein Album innen drin, so, so ein Bilder, Bildeinlag, äh, so, eine, so ein Bildband, eingeklebt mit den Texten und mit verschiedenen Bildern auch aus dem Film. Das hier ist nicht wertvoll. Okay? 12 Euro, das ist moderat. Ne? Wenn ihr dann aber für 12 Euro vielleicht eine kriegen könntet, wo dann der Einband nicht zerrissen ist und ganz ist, so wie hier, dann habt ihr ein bisschen mehr als 12 Euro in der Hand. Muss nur noch die Platte in Ordnung sein, dann habt ihr ein Samba-Stück gefunden. Ja, die späteren Auflagen haben dieses Album innen drin nicht mehr. Wenn ich ihr wäre, würde ich das hier kaufen. Das nicht nehme ich nehme Das würde ich wirklich machen, ne? weil das nämlich nicht ausgerissen ist. Und es ist auch noch eine Originalauflage. Das würde ich auf jeden Fall machen. Es sind mehr als 12 Euro. Die ist, die ist auch noch fest eingeklebt. Die ist nicht lose im Album. Ja, ja, Und jetzt musst du gucken, wie die Platte aussieht. Die sieht auch noch relativ gut aus. Das sieht man erst richtig im Licht, ob die stark zerkratzt ist. Aber so wie die auf den ersten Blick aussieht, ist diese so gut wie nicht abgespielt. Das möchte ich mal auf jeden Fall einpacken hier. Nehme ich gleich mit. Ja. Ich habe von der Platte allein, glaube ich, sechs oder sieben Ausgaben. Das, ähm, da gab es auch jetzt vor zwei Jahren gab's so eine Box. Da wurden die nochmal neu aufgelegt. Die sind natürlich dann exzellent gut aufgenommen, aber eine richtige Originalausgabe mit dem nicht rumschlabbernden Album. Schätze ich mal, 40, 50 Euro. Dankeschön. Unbedingt. Freimischein. <lacht> <lacht> muss man. man muss auch wissen, dass die Tonqualität der Tonträger häufig davon abhängt, wo die Bänder oder die, 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 die Schallplatten damals aufgenommen wurden. Und gilt immer die Fausträger in dem Land, wo sie aufgenommen wurden, wo sie gepresst wurden, sind die Pressungen meistens am besten, weil die, die, die Kopien der Lackfolien, wo, das sind diese Folien, womit später die Platten gepresst werden, die wurden ja alle exportiert in die Länder, wo die dann weiter gepresst wurden. Die waren meistens viel schlechter. Deswegen sind die Originalpressungen aus den jeweiligen Ländern die besseren. Ausnahme sind die japanischen Pressungen. Wenn ihr Japan-Pressungen bekommen könnt, haben die auch öfter mal hier direkt kaufen. Direkt. Die sind wirklich auch qualitativ viel besser.
5: Im zweiten Teil haben wir uns auf die andere Seite der Ladentheke begeben. Besser gesagt in ein verrauchtes, gemütliches Hinterzimmer. Zwischen Wänden, die nur aus CDs bestehen und einem rülpsenden Homer Simpson Bewegungsmelder haben wir erfahren, dass der Betrieb eines Plattenladens nicht nur aus Kaffeetrinken und Musik hören besteht, aber häufig damit
2: anfängt.
4: Ralf, stell doch mal bitte kurz deinen Laden vor, also wer hat ihn gegründet, wo ist der Laden, seit wann gibt es ihn und wie kam es denn dazu?
2: Mein Name ist Ralf Bochmann. Ich habe zusammen mit meinem Partner Wolfgang Grieger und damals noch Jens Enno Born den Laden, Musikladen in Gumm gegründet. Gumm war damals ein Gebrauchtkaufhaus, äh, wo man unter anderem Bücher, Schallplatten, äh, Secondhand, Lederbekleidung und wir hatten damals einen Musikinstrumentenhandel kaufen konnte. Den Laden gibt es seit oder die Firma seit 1983. <lacht> Seit 1987 äh, nennt sich die Firma 25 Music und wir sind auf der Liste Meile 25 in Hannover. Ende der 80er Jahre haben wir noch Schallplatten und CDs, die damals neu auf den Markt kamen, mit ins Programm genommen. Anfang der 2000er haben wir die Instrumente aussortiert, da wir nicht mehr genug Platz hatten, um das Sortiment oder das Angebot abzudecken und haben uns auf äh, Tonträger spezialisiert. Mit ins Programm genommen haben wir dann äh, im Prinzip DVDs, Blu-Rays und Merchandise-Artikel für die bestimmten Sparten, was Filme oder Musik angeht. Ja, Das ganze Ding, wie gesagt, gibt es jetzt seit über 30 Jahren und ich hoffe, es gibt das ganze Ding noch ein bisschen länger. Also
4: ein Urgestein in Hannover. Ja. Momentan gibt es ja so ein kleines, so eine Art Vinyl-Revival. Zumindest kaufen immer mehr auch junge Leute wieder Platten. Und äh, ich wollte mal fragen, ob man das hier im Laden auch merkt. Also beispielsweise am Absatz. Oder sieht man hier auch öfter mal plötzlich junge Leute, die durch die Plattenabteilung schlendern.
2: Ja, die Entwicklung ist sehr schön. In den 90ern haben wir eigentlich daran gedacht, unsere Schallplattenabteilung, also Vinylabteilung, aufzulösen, weil kein Interesse mehr da war. Es wurde nichts mehr gekauft, CD war auf dem Markt, es war alles wunderbar, es war viel einfacher zu bedienen und Schallplatte war nicht mehr interessant. Anfang der 2000er oder Ende der 90er Jahre ging das wieder los mit irgendwelchen DJ-Veröffentlichungen, also sprich äh, 12-Inch-Maxi-Vinyl mit verschiedenen Mixen und DJs kauften Vinyl. Irgendwann hat die Industrie dann wohl gedacht, oh, naja, vielleicht ist es ja doch noch nicht vorbei mit, äh, mit dem Vinyl und jetzt probieren wir mal dies und das. Was es äh, seit Jahren nicht mehr gab, wieder auf Schallplatte aufzulegen. Mhm. Das scheint funktioniert zu haben. Damals waren auch noch die Preise, ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, sehr schön, sodass man also ähm, Kunden damit anlocken konnte, sich wieder einen Schallplattenspieler zu kaufen und eine Schallplatte aufzulegen. Was in meinen A Augen eigentlich auch viel schöner ist, weil man hat besseres visuelles und audio vieles Vergnügen dabei. Ja. Seit, ich sag mal, Mitte der Zweit 2005 ungefähr, gibt es eigentlich schon wieder fast alles auf Vinyl nachgepresst. In Top-Qualität äh, seit ein paar Jahren inzwischen mit Download oder mit CD als Beilage zu dem, ich sage mal, inzwischen gleichen Kurs, wie es die CD eigentlich gab. Mhm. Ich finde es sehr erfreulich. Man sieht es auch hier an den Umsatzzahlen. Der Vinylverkauf hat angezogen. Mhm. Das jugendliche Publikum ist... Noch überschaubar, aber äh, ich freue mich, dass es wenigstens noch welche gibt. Wir hatten mal ein paar Jahre, da haben wir gedacht, unsere Zielgruppe oder unser, unser Durchschnittsalter der Kunden ist bei 40+. plus. Oder R45 Plus, das hat sich inzwischen gewandelt. Die Vinylumsätze sind ein bisschen gestiegen.
4: Ja. Ja. Ihr, habt ja auch, ihr habt ja auch sehr viele Gebrauchtplatten, also auch günstige Angebote, was Platten angeht. Wie muss man sich denn die Anschaffung vorstellen? Also fahrt ihr zum Teil sogar ernsthaft rum und äh, klappert Leute ab, um denen ihre alten Platten noch zu entlocken? Kommen die bei euch vorbei oder besorgt ihr die wirklich nur über einen Vertrieb, Neupressung? Wie ist das so?
2: Nein, wir haben ungefähr, was ich vorhin schon sagte, angefangen mit second ware Irgendwann kamen dann die Vertreter zu uns und wir haben auch Neuware mit ins Programm genommen. Wir haben früher Kunden abgeklappert, wir klappern auch heutzutage noch Kunden an, aber das muss dann schon in dem Bereich sein von über 1000 oder 2000 Stück. Dann machen wir einen Kundenbesuch, fahren mit dem Auto hin, gucken uns was weiß ich, deren Sammlung an und verhandeln dann darüber. Ansonsten läuft das Tagesgeschäft eigentlich so, dass die Kunden zu uns kommen, meistens mit Stückzahlen zwischen 20 und 50, manchmal 100, manchmal ein bisschen mehr. Die können hier mit dem Auto gerne vorfahren, machen ihren Kofferraum auf, wir gucken uns die Ware an, die second ware und dann wird verhandelt. Das Second-Hand-Geschäft ist eigentlich auch Hauptstandbeine, weil wenn wir nur Neuware machen würden, könnten wir wahrscheinlich mit den Mediamärkten Saturn's oder Amazons nicht konkurrieren, ja. obwohl wir eigentlich nicht teurer sind.
4: Wie ist denn die, das geht damit auch so ein bisschen einher, wie ist denn die Zusammensetzung eures Sortiments? Genau, also du hast ja gerade gesagt, viel Secondhand, auch alte Ware, aber auch Neues. Ähm, Gibt es da bei, bei Genres eine bestimmte Unterscheidung? Also wenn unsere Zuhörer sich jetzt hier mal vorbeischauen wollen, was können sie da finden an
2: Musik? Im Prinzip nennen wir uns Vollsortimenter, wobei wir natürlich einige Sparten nicht voll abdecken können. Unser Haupt äh, Anteil liegt im Rock- und Pop-Bereich. Wir haben viel Independent, Punk, Metal. Ja. Wir haben aber auch viel Hip-Hop, Jazz. Und dann gibt es halt noch so Nebensparten wie World Music, ob das jetzt Afrika ist oder Südamerika, Latin Jazz und sowas. Und ähm, was weiß ich, Gothic. Also wir haben viel, aber nicht alles. Aber besorgen können wir alles. Okay. Das kann ich auch nur bestätigen, weil ich hier auch immer
4: mal wieder durch die Plattenregale stöber. Mhm. An der Stelle nochmal eine letzte Frage. Und zwar, hast du denn, hegst du denn selbst auch eine Leidenschaft für Vinyl? Oder hörst du noch Vinyl privat zu Hause? Oder reichen dir die Platten, wenn du die hier im
2: Laden schon ständig siehst? Ich habe Vinyl zu Hause. Ich höre auch Vinyl zu Hause. Und ich höre hier auch sehr viel. Es ist aber es ist meistens so, wenn ich zu Hause bin, höre ich nichts mehr. Mhm. Nur noch gelegentlich. Ich habe einen Plattenspieler, ich habe eine Sammlung die ich auch nicht verkaufen werde, die ist entsprechend meinem Alter, wahrscheinlich aus den 70er und 80er Jahren. Ich höre mir hier fast alle für mich interessanten Neuerscheinungen an, das heißt, mein Kopf brummt abends voller Musik und dann muss ich wieder überlegen, was war jetzt was, was ist gut, nein, was ist gut, kriege ich meistens für mich selber raus, schnell und jetzt klingt das Telefon. Ja, Leidenschaft zur Musik habe ich dadurch entwickelt, da müsste ich nochmal auf die Entwicklungsgeschichte des Ladens zurückgehen, ich habe mit meinem Partner Wolfgang und Enno, der äh, ziemlich früh ausgestiegen ist, damals eine Band gehabt, die nannte sich Ime Spatzen. Wir haben eine Mischung aus Deutschpunk und neuer deutscher Welle gemacht. Wir haben angefangen Ende der 70er, zwei Schallplatten produziert und irgendwann haben wir aus Spaß mal jeder einen Tausender in den Eimer geworfen und haben gesagt: Jetzt machen wir mal einen Laden auf. Der Witz war, wir kannten einen, der uns eine Ladenfläche zwei Monate mietfrei zur Verfügung stellte. Das heißt, Enno hatte keine 1.000 Euro. Das heißt, wir hatten 2.000 Mark, nicht Euro, Mark. Sind rumgefahren, haben gebrauchte Musikinstrumente angekauft und haben uns dann zu dritt, wie die Orgelpfeifen, hinter drei Gitarren gesetzt und gewartet, dass der Kunde kommt. Gut, das ist jetzt draus entstanden. Das heißt also, meine Liebe zur Musik ist eigentlich, seit ich denken kann, mein Vater hatte mit mir äh, Anfang der 70er mal, als er in London auf Geschäftsreise war, eine Beatles-Platte mitgebracht. Und seitdem bin ich eigentlich über Pop, Glamrock, Punk, Independent, Alternative immer bei der Musik geblieben. Und ich liebe das. Ich kann das nicht ohne.
4: Dann ist das ja quasi ein Traumjob als Plattenladenbesitzer, wenn man sich die ganze Zeit... Durch Ach, wenn, man, wenn
2: man so ein Traumgehalt noch verdienen wär, würde... Wäre es noch besser, aber es ist schon, ist schon geil, ja. Super. Es macht Spaß. Also, wenn es keinen Spaß machen würde, würde ich es nicht machen. Und man hat leider mit sehr viel tausend Artikeln zu tun, täglich. Ihr seht es ja hier schon. Äh, jede CD, jede LP muss bearbeitet werden, aber ansonsten könnte ich mir im Moment auch gar nichts anderes vorstellen. Das ist schön. Super. Dann vielen lieben Dank für das Interview. Gerne.
4: Eine Frage habe ich aber noch, ja. die können wir auch ruhig nochmal mit aufzeichnen. Wie... Wie viele Platten habt ihr denn überhaupt geschätzt?
2: Platten würde ich mal schätzen 30.000.
4: Ja, da pfeift gleich das Handy. Das ist ja krass.
5: Wie wir hören konnten, hat die Liebe zum Vinyl viele Gründe. Ob ewig treu oder frisch verliebt, es gibt einen Ort, da treffen sie alle immer wieder zusammen. Der Plattenladen. Vielen Dank an 25 Music und alle, die beim Interview teilgenommen haben.